0: Iz življenja
1: vesolne crkve. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v tokratni oddaji je naš gost, ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik. Nedavno je bil pri Komisiji škofovskih konferenc Evropske unije, ki jo poznamo tudi pod kratico Komece, izvoljen za predsednika Komisije za etiko. Danes bomo tako govorili o etičnih vprašanjih, s katerimi se ta komisija ukvarja. Gospod Škov, lepo pozdravljeni.
0: Prisrčen pozdrav.
1: Ja, najprej izrekamo čestitke ob imenovanju za predsednika Komisije za etiko. Kaj vam to imenovanje pomeni ali drugače rečeno, kaj to pomeni za crke v Sloveniji?
0: Ja, imenovanje za predsednika Komisije za etiko pri Komeceju oziroma rečemo lahko kar Komisije za etiko pri Evropski uniji, na Evropski ravni, Evropske komisije za etiko, je predvsem odgovornost, je predvsem eno delo, zahtevno delo, ki upajmo, da bo imelo kakšne konkretne rezultate, sodelovanje s vsemi državami Evropske unije, vsake države je po en član, in redna srečanja po zumu v živo v Bruslu se je vsaj dvakrat na leto srečamo. Imamo pa tudi priložnost na srečanja v drugih državah, recimo v mesecu maju na Malti, potem bomo imeli na Dunaju, potem v Bruslu. Skušamo spremljati to aktualno dogajanje na področju etike. Komisija za etiko ima predvsem to nalogo na crkveni ravni, da spremlja vse to, kar se dogaja na politični, družbeni ravni pri Evropskem parlamentu. To pa Evropska komisija za etiko na crkveni ravni pa pomeni, da skušamo slediti zakonodajo, se pravi Evropske unije in potem Konkretno vplivati oziroma povedati svoje mnenje. Želimo biti glas. En glas, ki govori o tem, da je krščanstvo oziroma, da imamo v tej družbi, evropski družbi nekaj zapovedati. Je pa tudi, da za me osebno oziroma za Slovenijo sem izdeno priznanje, da imamo uh, Slovenijo kot en tak zanimiv geopolitični položaj in mislim, da lahko na ravni Evropske unije tudi svojo izkušnjo iz konkretnih razmer ki prispevamo tudi tem dialogu med vzhodno in zahodno evropo potem severnim jugom naša geopolitična situacija pa tudi zgodovinska situacija je izjemna na tem področju uh
1: -huh. katere komisije oziroma delovne skupine pa še delujejo znotraj komisije škofovskih konference evropske unije
0: Pri komiceju, znotraj Evropske unije, škofalski konferenc, deluje še za socialno vprašanje, šolstvo, begunce, pravno vprašanje in za etiko. Komisija za etiko želi predvsem tudi vse delo ostalih komisij povezovati, slediti, kaj se dogaja na pravnem področju, socialnem, recimo, kot za begunce, druga področja, potem pa se odzivati oziroma biti uh, na ravni etike, sporočati, kaj je dobro in prav oziroma tudi skrbeti za dialog, ne samo znotraj različnih hrčanskih skupnosti, najprej, da kot katoličani, nekaj povemo potem naravni dialoga z drugimi hrčanskimi skupnostmi, evangeličansko cerkvijo, potem drugimi tudi zanimivo, predvsem so vključeni tudi Angleži, Velika Britanija, čeprav ni redna članica v tej Evropski komisiji. Potem pa tudi seveda z ljudi z muslimani, z drugimi verskimi skupnostmi in različnimi pribličeni skušamo, skrbi, taj pa ohranja, taj pa biti en uh, glas vesti, en svetini, ko gre za osnovni etični humus in sicer svetosti, spoštovanja, čudeže življenja, socialnih vprašanj, medsebojnih odnosov v, v družbi, skrbi za narave, skratka ob teh uh, ključnih vprašanjih, uh, ki zadevajo Evropsko skupnost. Torej se
1: kar nekaj vprašanj, s katerimi se ukvarja ta komisija, ste že izpostavili, ampak bi morda izpostavili kakšno še posebej pereče v tem času.
0: Ja, v tem času je posebej pereče vprašanje eutanazije, potem vprašanje transhumanizma, transpolnosti, potem vprašanje splava, to je, da je posebej, posebej spostavljeno. Namreč potem, morda o tem kasneje še kakšno uh -huh. besedo, ampak drugo področje, ki je zelo zanimivo, pa aktualno je vprašanje digitalne etike. Področje... Digitalnega sveta je šlo v neverjetne razsežnosti, recimo samo čet GPT, ko gre za umetno in, inteligenco predvsem, kaj se lahko na tem področju dogaja, gre za hude odvisnosti na tem področju, potem vprašanje, ali kar znano zmore, kar zmoremo za to umetno inteligenco narediti, ali je res se tudi dobro, se pravi, ali je to, kar človek zmore, ali je res to v redu vse. Skratka, Tukaj ne, se je tudi na drugih področjih, ne samo na ravni katoliške crkve, bilo celo vrsto vprašanj, kako je stvar postala naenkrat nevarna. Posebej, če uide človeku iz roko oziroma ustvari neko moč nad sabo človek, ki ga obleduje, poseduje, popolnoma je lahko odvisen, se pravi, To je zelo aktualno, pa tudi digitalne odvisnosti, digitalne demence, od kateri govorimo, ko je nekdo popolnoma odvisen od medijskega področja. Recimo, če sem malo bolj praktičen, ko se srečujem z Birmanci, pa jih malo sprašujem, kako je kaj na tem področju interneta, pa tega, pa jih prašem, koliko so kaj vsak dan na, na raznih tablicah, drajsenih takih in drugačnih pa me prašna in, kot mi rekel, in Bermanca vam povem, kar je, kar vam bo všeče, kar je res, ne. Pa rekel, štiri ure do pet ur na dan, pa še več, ne. Pa ne sem Bermanci, tudi odrasti. Se pravi, kaj se lahko na tem področju zgodi. Potem je seveda ob digitalni etiki je odprašan od tudi na področju skrbi za človeka, trajne oskrbe, predvsem, ko gre za starejše, bolne, trpeče ohranjati, skrbiti za dostojanstvo človeškega življenja od spočetja do smrti, dokler stvarnih življenja ne poseže in pokliče nekoga k sebi. Ali ima človek pravico tukaj tudi se postavljati za malega boga, da lahko tudi vse skupaj obleduje, da si jemlje pravico, da odloče, kdaj bo nekdo rojen, a ne bo rojen, kdaj bo mrl, in ne bo mrl, se pravi, poskus, ali pa pomoč pri samomoru, eutanazija in druga vprašanja. Potem je tudi zelo aktualno je vprašanje, ki ga bomo obravnavali na slednji konferenci v maju, potem še v juniju, genomsko spremerjene hrane. Kaj to pomeni? Kaj to pomeni za človeka? Ali je res samo bogatstvo, čim večji dobiček lahko kriterij tega? Kaj bomo spremljali, kako bomo odločili, kako bomo hrano spremljali, pa tudi kaj to pomeni za človeški organizem, kaj pomeni sploh za ekologijo, ko lahko uničiš naravo za vse mogoče novini in gensko hrano, ki ima lahko dolgoročne posledice in še vedno mnogo drugo vprašanje. Torej,
1: k tem temam mm. se še vrneva tudi v nadaljevanju, mm. ker pa sva se že ravno dotaknila vprašanja mm. ČET GPT. Um, bi konkretno vprašala, kako cerka gleda na to uh, najnovejši razvoj umetne inteligence, mm. ne, ne glede na to, uh, lahko ta program spiše tudi morda bolj zanimive pridige.
0: Ja, se smo že lahko brali, sprejemnili v družina. O, mislim, da je šlo Savrijanki in so tudi sam pribral, kaj je odgovoril, se pravi, Ta naš slavni čet GPT, GPT oziroma umetna inteligenca, pa tudi za drugo vprašanje sem malo pregledal, ko so mi pokazali oziroma tajnik mi je pokazal, kako se to uporablja. Pravzaprav je uporaba dost preprosta. Stvar je tako. Pri vseh stvarih Naj bo to pri internetu, pri drugih stvarih, ki jih imamo na tem svetu, zdravil, pijače, hrane in drugega, ampak če se k temu vrneva, če uporabljamo stvari po pameti oziroma nam služijo, Potem je to hvala Bogu, če je neka zmernost pri tem, pa da človek uporabi stvari, ki mu lahko olajšajo življenje, tudi to umetna inteligenca nam primer, če jim lahko pomaga, zbere podatke v neki stvari. To, kar je zaskrbljujoče, o čemer se pogovarjamo in bo tudi tema pa na junijskem srečanju v Bruslu, ko se bomo zbrali z cele Evrope skupaj, pa je vprašanje uh, namreč, Kako to lahko okrni človeškega duha? Google generacija, ko pogugleš, hitro dobiš informacije. Če, če ti odgovori na, na vprašanje, zanimivo, lučno pripravi. Ampak, kaj pa to pomeni za ustvarjalnost duha? Kaj pa pomeni to, da se nekdo poglobi nek originalen tekst? Ste vemo, umetna inteligenca zbera vse mogoče informacije, izružil neko logiko, potem pa pove nekaj osnovne misli so lahko čisto redu, ampak, ampak Ključno pri nekem sporočilu, ko nekaj napišem kot študent, kot profesor ali pa pri pridigi, ne, ja, lahko nekdo pogleda doma, pa bo videl, ne vem, v katerem evangeliju že točno, pa bo super lahko dobil, ampak duha ustvarjalnosti tistega trenutka aktualizacije, pamene, osebe, dušeni v tem tekstu, ne, lahko si s temi stvari pomagamo, ne more biti pa to osnova potem za komunikacijo. Ali
1: pa nadomestilo?
0: Tako je. Poslušate podcast Radija od Mišče.
1: Poslušate o iz življenja Vesolne cerkve, v kateri je tokrat naš gost ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik, ki je bil nedavno izvoljen za predsednika etične komisije pri komisiji škofovskih konference Evropske unije. Gospod Škof, ena od trenutno perečih etičnih vprašanj tudi pri nas je eutanazija. Nakaj pri tem še posebej opozarjajo škofje iz držav Evropske unije, ki so že sprejele tak zakon?
0: Ja, mrci, kateri državi po Evropske unije je že sprejet zakon o na eutanaziji. Naloga Evropske komisije za etiko, se pravi v Bruslu, je predsem tem, da spremnemo zakonodajo na ravni Evropske unije, to, kar je univerzalno potem za vse države. To pa ne pomeni, da ne spremnemo konkretnih držav, recimo nizozemska primere eutanazije, že 20 let ali še več je zakon sprejet praktične izkušnje ne vem nizozemske Kanade drugih držav ker to že časa poteka je da se ta meja začetka, so rekli, ti pa ti pogoji bodo, da se bo lahko eutanazija zgodila. Potem se še malo doda. Potem je poskus pri samomoru. Potem, je, potem se dogaja, ko spremlja, ko je predstavljal se pravi profesor zutreh, ta razmera na zemskim, se naenkrat ta meja pomika. Potem osebni zdravnik že lahko pomaga recimo pri samomoru oziroma končanju življenja. In ravni eutanazije, potem se pomika meja do ne vem katerega leta starosti ali neke depresije, nekega posebno težke situacije, pa potem se bi kar za odločil, kar za eutanazijo. Najteže je, ko se ta meja pristopi, Potem lahko gre v hude, hude nevarnosti, namreč, da se to izrablja do konca oziroma posega v življenje na vseh področjih, pa naj gre to za, glede, za eutanazijo, naj gre to za vprašanje splava, naj gre to za vprašanje transpolnosti. Posod gre za življenje. Človek se postavlja v svoji želji po te razsvetljenski emancipacije, da je kot mali bog, da lahko o vsem odloča, celo odloča lahko o življenju. In pri to, to je pa postalo že strašljivo in Evropa se tega zaveda, Zahod, Amerika, skuša, mislim, da prihaja do neke točke, ko je postalo že tako nevarno, pa tudi vsak, ki bo, ne vem, starejši človek, bolan človek, ki je drag za družbo, za bolnišnice, a bi ga kar potem odpravili. Potem nekdo, ki je v težki situaciji, ko se pomika tudi 20, pa še da ramen pobertete, občuti ne vem, kašne, kašne stvari, pa bi kar, kar končal življenje. Uh, vsakma, je Realni občutek, realen občutek je, da, da, da nima smisla, da nima moči, da se mu vse zdi brez pomena. Ampak to ne pomeni, da treba končati življenje oziroma, ama človek to pravico posega to. Ob tem se veliko pogovarjamo tudi z drugimi kontinenti, z drugimi državami, tega v Indiji ni, na kitajskem mhm. tega ni. Afriki tega ni. Pri etični komisiji vseh držav se pogovarjamo, dejstvo ugotavljamo, kaj se dogaja na teh področjih, predvsem recimo, ko gre najbolj zahtevno področje spoštovanje življenja, ta področja, eutanazije, spremembe spola, potem vprašanje splava. Kaj bi naredil, da bi bilo večje veselje do življenja? Kaj naredimo lahko, da bomo za starejšega človeka poskrbeli, da bomo dost dojanstvo, do smrti. Kaj lahko naredimo, da nekdo, ki bo buberteti se počutil, ne vem, težko sprijema samega sebe, da bo prebrodil to krizo in da bo imel rad sebe, da bo rad to, kar je.
1: Ko ste malo prej omenili tudi druge kontinente. V Združenih državah Amerike, a ne, že stopajo korak nazaj pri splavu. Ampak v Evropski uniji se pa pojavljajo ravno nasprotne pobude. Kaj Komisija škofovskih konferenc Evropske unije meni predlogu francoskega predsednika Emanuela Macrona da bi se v listino Evropske unije o temeljnih pravicah vključila tudi pravica do splava
0: da bi se pravica, to splavo pisalo v Evropsko unijo, vstavo Evropske unije, se zdi, da je šla pa stvar resnično predaleč. In tukaj so tudi države, predvsem vzhodnega dela Evrope, tudi severnega da zanimivo, južnjega, ki pa rečejo, naj države na svoj ravni urejo te stvari, ampak da bi pa na ravni Evropske unije upisali vstavo nekaj, kar je popolnoma nasprotil s temeljno vizijo Evrope, šumanove Evrope, svetosti življenja, dostojanstva, socialnega vidika, za človeka, njegove svobode. Tukaj bi pisali nekaj, da se odpovedujemo življenju in kam Evropa gre, če se bo odpovedala življenju. Demografsko je Evropa itak izumera in da bi povedal Evropskemu parlamentu, ker to je tudi ena od nalog komisije, da oblikujemo stališča, ravno na zadnjem sestanku je profesor Zmalte en Manuel tak zelo pronicljiv, vrihten, rekel, mi ne bomo samo akademsko razpravljali. Mi želimo, da bo to vplivalo na zakonodajo, na postopke v Evropskem parlamentu, v Evropski komisiji, Predvsem pa, da bo to so oblikovalo, da bomo glas v Evropi oziroma, da opozarjamo na tisto temeljno, kar je jedro našega sobivanja na ravni Evrope. In uh, ta predlog Makrona, se mislim, da se je stvar kar predvsej ustavila. Začetko je kazalo, da bo, da bo to, ne vem, o tem predlogu je obveščen tudi Sveti Sedež, državni tajnik, pogovori so bili tudi s papežem, ker je do to predstavljeno predsednikom ECE-ja posebej podaril ta vidik, da tukaj pa ne moramo odstva, pa tukaj pa ne moramo in tako daleč, da bi, da bi dobesedno Evropska unija, kje potem se odpovemo svojemu jedru svojim koreninam, pa tudi kaj je prihodnostjo Evrope in človeka v, v tej skupnosti evropskih držav.
1: Evropsko sodišče no. za človekove pravice je nedavno no. razsodilo, da transpolni starš ne more navesti svojega trenutnega spola, ki ni povezan z njegovo reproduktivno funkcijo. S tem je sodišče tudi odločilo, da je oče zgolj moški in mati le ženska. Kako pomembna je ta odločitev Evropskega sodišča za vse, na primer nadaljne tožbe, ki prihajajo na to sodišče in so povezane z ideologijo LGBT?
0: Glede, take sodbe, take odločitve, hvala Bogu, vendarle, želijo podati, pa pomenijo neko zavest, da pa Na tem področju vseh mogočih manipulacij, da človek posega čisto vse, spreminjene spolov, kdo bo oče, kdo bo mati, in tako naprej, da to pa ne gre. Da so neke, naravni, neki saj naravni zakoni, ki nas vse skupaj povezujejo, in vese, da je oče moški, vese, da je mati ženska. To je Evropsko sodišče, vendarle pokazalo, da neki naravni zakoni, naravni zakoni veljajo, ki so univerzalni za vse, ne glede na politična prepličanja pa tudi religije. Drugi vidik, ki je ob te zelo pomemben, pa tudi, ko gre za posovitve otrok pri to je tudi veliko vprašanje, tukaj se zelo, se vendarle, ta euforičnost, da to je to edino pravo, da bo to vse super, ne bošta tako naprej, ker Končno se le ugotovi, da je moški, ženski princip, oče, mama, da je to tisto, kar je naravno. Sej smo tako prišli na svet. Potem tudi, ko gre za transpolnost, na, na škotskem, mislim, da ja, v Angliji, v Veliki Britaniji, je razdago profesor iz Oxforda, pa tu smo brali lahko mediji o tem, da povedali to spreminjene spola, kar ne bo što tako enostavno, da nekomu kar spremeniti pri 15-16 letih, da se bo odločil, pa spremini spoline so odišče, odločilo tudi tam, škotsko, škotski parlament, da to ne bo več nihče plačeval, oziroma, da to ni dovoljeno. Namreč kaj so pa je šel nekdo vse te hormonske procese, operacije in po dveh, treh letih bi se brnil nazaj oziroma zaide v strahovito, strašno krizo, ker pa ni poti nazaj, mrcik Skratka, vsi ti odkloni, ki so se zgodili, so pokazali, aj pa upam, da so dal evropskemu človeku, vendar le misli, tudi na tej proceduralni ravni, na ravni sodiš, na ravni komisiji, na ravni Evropskega parlamenta, da, če ne bomo upoštevali nekih meja, nekih principov, nekega etičnega humusa, če jemo to neko liberalistično podivjanost, predvsem pa, veste, eno en Eno etično skepso, en etični relativizem, Zvorko Simčič to pravi etični karkolizem, karkoli lahko počnem, bom s prej, s prej uničil tudi sebe. Tako da se je ta človek morda malo zaradi egoizma zamislil, to pa vendar gre predaleč. To pomeni lahko tudi moje čisto samo uničanje.
1: Če se osredotočiva na prihajajoče praznike, katera etična vprašanja so v zadnjem času najbolj pereča na področju dela?
0: Ja, tudi na področju dela, to je tudi eno od področij, ki je zelo pomembno. Ta komisija za etiko ima res zelo širok, širok. spekt, vprašanj, s katerimi se ukvarjamo, ampak če tako Pogledam trenutno situacijo pri nas v Evropi, gre za to, kar so tudi socialne okrožnice poudarile Ali pa, posebej, če se osredotočim na zadno okrožnico papeža Frančiška Vsi bratje, govori o dostojanstvu človeka, človeškega dela, pravico do nekega pravičnega dela, zaslužka tudi poštenega zaslužka, odgovornega dela, predvsem pa ključno, papež podarja, človek ne more nikoli postati sredstvo za nek dobiček. Ne more nikoli postati samo predmet, s katerim se manipulira, da z njim čim več zasluže, zaslužeš in se ga izkorišča na vse mogoče načine. Ključnega pomena je, da se upošteva to človekovo sposobnost, da razvije pri svojem delu svojo ustvarjalnost. Razvit na svojem področju svoj talent pri svojem delu Tisti, ki pa se pravi pravico do dela poštenega zasluška, je temena osnovna pravica. Drugo zadeva pa je, lete mi radi govorimo pri delu, v šolstvu, v cerkvi, vse povsod o pravicah, kar je hvala Bogu, imamo svoje pravice. Je pa tudi res, Uh, organizacija Združenih narodov se pripravlja, pa nikamor še ni prišlo tudi ne samo listino o človekovih pravicah, ampak tudi listino o človekovih dožnosti. Torej, ko pa delam, imam pa tudi neko dolžnost, da delam pošteno, ustvarjalno, da skušam prispevati nekaj skupnemu dobremu, da s tem, ko ustvarjam tudi druge bogatim, ne sem sebe, svoj bančni račun polnim, da s tem, ko delam, skrbim tudi naravo, okolje, ni mogoče pri svojem delu izrabljati vse vire, ki so in se vse okrog sebe. Dajte, na področju poslovne etike ugotavljajo, da je zelo ključno, zelo ključno, da čim bolj spoštuješ človeka, delavca, tudi njegove socialne pravice, tem bolj bo taki dela čuto tudi pripadnost nekemu podjetju, neki družbi, ko pa nekdo čuti pripadnost nečemu, bo naredil nekaj tu, če ga nekdo ne gleda, ker bo čutil, da mora narediti, ker ga nekdo spoštuje, sami vemo, če nas nekdo spoštuje, podpira, poštena, dobro, plača, bomo naredili še več, kot nam naroči. Če pa je zaničevalen da nas poničevalen, izključujoč, če je nekdo samali bog na vrhu direktor, šef in drug je pa sužen, potem pa tudi ustvarjanosti. Tako da ob teh praznikih želim predvsem, da, da bi Jožev, sveti Jožev, je nam čudovit zgled pravičnega moža, ki sledi Božjemu klicu, spolni, spolni svoje poslanstvo na tem odrešenski zgodovini, ko delavec pa pomeni, da daje človeški ustvarjanosti delu, Neko, neko dostojanstvo, neko osnovo, nek humus, iz tega lahko rastemo. Ob seveda spoštovanju vseh različnih uh, pogledov na človeka in na delo, ki so tudi v družbi.
1: Gospod Škof, Anton Jamnik, za konec nam še povejte, kakšen pečat želite dati vi etični komisiji škofovskih konferencij Evropske unije?
0: Evropska komisija za etiko ki jo vodim, pa za, seveda za vso ekipo vseh članov iz 27. držav želi predsem biti, kar sem že denno povdaril, ne samo nek, neka akademska debata, nekaj objave nekih člankov, poročil, ampak želimo, tudi na prvem, drugem srečanju smo to posebej poudarili biti zelo konkreten glas v Evropski uniji, najprej v Bruslu, narav, v na na narav, naravni institucij Evropske unije, pa tudi po posameznih članicah države. Če bomo vsaj za kamenček spremenili razmere, v katerih smo, uh, men profesor, tale Emanuel z Malte je z zanimivo, rekel, jaz ne želim hoditi to, kot sem na neke konference, ampak želim, da se bo nekaj konkretno poznalo, ker vsi pa smo hvaležni, Zato, da živimo v Evropski uniji. In kot kristjani se zavedamo, da brez krščanskih korenin, brez Janez Pavel II. svet je zapisal, brez tega vzgonskega vetra krščanstvo je dalo nevretno zgon, kako se je dvignila evropska civilizacija z krščanskih temeljev. In na to opozarjemo. Se mi zdi, Da je ta evropska družba postala, to vedno bolj ugotavljamo na vseh srečanjih na ravni Evrope, en, enih osamljenih otokov, in pa veš pravi v svoji okrožnici, si bratje, ker se človek zapre, samozadostnost, sam vas tam je smrt. Ko pa smo v bratstvu, tam je pa življenje.
1: In s to mislijo, mislim, da lahko končujemo tokratno oddajo. Gospod Škov Anton Jamnik, hvala za obisko v studiju.
0: Hvala lepa vam.
1: Pogovor sem vodila Maja Morela.
0: Poslušali ste oddajo iz življenja Vesolne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. Radio.ognisce.si Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radija Ognjišče.